0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué Intensas en Amplify Radio. Y bueno, hoy les tenemos un episodio en el que prometemos, van a aprender demasiado de Lucy. Pero antes de empezar, vamos a irnos con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es, eh, en realidad lo descubrí hace mucho tiempo, pero lo tuve que aplicar esta semana. Y estoy reconectando con la cocina. Bueno, he me sabe, ¿verdad? Estoy como en una etapa donde quiero como... Volver a cocinar, tengo casi un año de casi no cocinar en mi casa, he estado como súper ocupada, siento que no tengo tiempo, me da demasiada pereza ensuciar, eh, en realidad me da pereza lavar, entonces no ensucio para no tener que lavar. Eh, pero en realidad a mí siempre me ha encantado la cocina porque me recuerda al laboratorio. Es como la forma en la que sigo practicando, haciendo como experimentos afuera de, del entorno de, de, científico y, y experimento mucho en la cocina. Um, y esta semana hice varias cosas que implicaban picar la cebolla, entonces apliqué un tip que yo siempre aplico, y es que cuando a mí, a mí me lloran demasiado los ojos cuando pico cebolla, pero mal, o sea, hay gente que no le pasa, a mí me pasa todas las veces que yo pico cebolla, o esté a distancia, ponga el extractor, me ponga los antiojos para picar cebolla, yo no sé por qué siempre lloro, entonces, bueno, me lloran los ojos, um, entonces les quiero compartir un tip y es que si a ustedes les lloran los ojos, ustedes pueden oler café, puede ser café molido o re, ojalá recién molido, pero al, abren la bolsa de café y como que lo pueden oler y eso hace como que sus células en la nariz como que se cierren de vuelta y digamos como que paren de oler. No sé si ustedes en alguna perfumería se les han dado como oler como granitos de café entre perfumes, es por eso como que se cancela el olor y le dejan de llorar los ojos. Entonces me parece un súper tip para las personas que siempre le lloran los ojos cuando están picando cebolla como yo.
0: Me parece épico porque me pasa lo mismo. Y aparte, si quieren hacerlo con el mejor café del mundo, pueden hacerlo con café
1: intensas. Oh my God, chicas. Bueno, de ahí sí, hay que autopromoverse, ¿verdad, Jimena? Aquí en el mundo hay que autopromoverse.
0: Lo juro que no es porque sea de nosotros, pero es demasiado rico. O sea, ya para mí es como... Como que antes tenía demasiado mi espacio para la kombucha y era así como sagrada y mi vida más o menos giraba alrededor del momento de mediodía donde yo me tomaba mi kombucha y todavía la amo y la adoro, pero ahora cambió y ahora es el café. O sea, ahora es, y, no sé, es como mi momento feliz del
1: día, literal. Bueno, para las que no saben, acabamos de lanzar, bueno, hace unos meses lanzamos una línea de café de especialidad que se llama Café Intensas y estamos lanzando un nuevo packaging y una nueva presentación. Y es chivísima porque, bueno, tenemos las bolsas de 250 gramos para que hagan el café en casa. Hay molido y ahora también hay en grano para las que nos preguntaron antes. Pero además tenemos un café intensas on the go para las mujeres que andan siempre en movimiento, ¿ok? Y on the go lo que significa es que son unas cajitas que vienen sobres de monodosis a través de... O sea, entonces puedes agarrar un sobre, meterlo en la cartera y tomar café a donde sea que vos vayas. Yo estoy mal acostumbrada porque ya ahora a mí me gusta mucho el café, y soy súper sensible al café que no me gusta, el café como rechinado que le llaman, entonces, me encanta tener ese café de especialidad, porque lo que hago es que lo meto en la cartera, y cuando sea que quiero tomar café, nada más lo abro, y le echo a viendo generalmente encuentro en cualquier tipo de dispensador de agua, que lo hierba, lo que sea, pues lo llevo al trabajo, eh, para no tomar necesariamente, verdad, de la gran máquina que hay ahí, pero, pues el café on the go intensas es nuestro nuevo producto, hay una presentación de 10 paquetitos, así que, si les interesa, escríbanos por Instagram. Seguro vamos a estar diciendo un montón de bulla en estos días. Eh, pero bueno, eso era lo que les queríamos contar. Y eso es nuestro descubrimiento de la semana. Pero también, bueno, ahora sí le toca a Lucy contarnos de su descubrimiento de la <risa> semana. Lucy, contanos, ¿qué has descubierto últimamente?
2: Eh,
1: bueno, he descubierto que me gustan las cosas simples. Uh -huh. Las
2: cosas sencillas de la vida sin complicaciones, sin mucho planear, eh, salir con la familia, acampar, eh, hacer un picnic, mm. las cosas así, sencillas, simples, sin, sin, sin mucho aleteo, diría. <risa> dirían por ahí.
1: Gracias Lucy por contarnos esto porque en realidad yo creo que últimamente yo también he sentido como ganas de apreciar un poquito más la espontaneidad y los planes así como que salen de la nada y eso que uno decía, ay paremos, de hecho el fin de semana pasado pasé por Santana y, y eso podría ser otro descubrimiento de la semana mío Y pasé como por esa calle donde hay un montón de cerámica, hay gente que trabaja, y hay como chanchitos uh -huh. y, y de verdad pasamos como Súper de la nada, porque íbamos para la feria eh, de agricultor ahí con una amiga y conocí a gente demasiado bonita. De hecho, hay un emprendedor que está empezando a, a heredar, digamos, el, el negocio de su abuelo y está empezando a hacer cerámica y tiene unas cosas muy lindas. Así que si tienen rato de no ir a Santana a apreciar la cerámica y el barro que hacen ahí, vayan a esa calle principal, aquí uno entrando como por el, ¿cómo se llama? Por la Cruz Roja que ahí a la izquierda hay un montón de artesanías de locales allá de Santana, así que vayan, conózcanlo también y reconecten con esas partes, a mí me trajo mucha nostalgia también. Gracias Lucy por acordarnos de, de las cositas así. Pues dime
0: ¿cuál es? No, lo que iba a decir es que totalmente, porque a veces como que pensamos que, que el plan de fin de semana tiene que ser algo como súper complejo y que tenemos que ir a tal lugar, que es lejísimos, porque si no, no se siente como un paseo, por decirlo así. Pero lo que decís, por ejemplo, ir a Santana, o sea, en serio es como para mí un paseo es ir a la Feria, a la feria del Agricultor. Se siente como tan lleno de energía y se siente, tan, se siente tan lindo que literalmente como que me produce ese mismo sentimiento. Entonces nada más como regresar un poco a, o darnos cuenta más bien como que hay demasiado placer en las cosas sencillas y que muchísimas veces lo que más nos hace felices está ahí. Uh -huh. Y bueno, mi descubrimiento de la semana es que andaba en una despedida soltera el fin de semana. Y bueno, la cosa es como que ya clásico, que botecito y etcétera. Y una de las actividades era hacer tubing, ¿verdad? Entonces, yo tengo como este thing por los deportes, no, porque no es un deporte extremo, pero me encanta como la adrenalina. Yo me quiero tirar como el paracaídas, me encanta como el parapente, como todo ese tipo de cosas, me fascina, ¿verdad? Entonces, ya como que me monté. ¿Se cocino. montó en qué? Se llama tubing, entonces es como una dona, por decirlo así, que uno llegue y se agarra y la jala el, el barco de tamarán. Entonces ya como que el señor llegó, arrancó la primera vez que monté, todo súper smooth y bien, ¿verdad? Entonces ya viene y pido que por favor me monten una segunda vez, pero que esta vez le den a todo, literal. Entonces y me monté. Y obviamente le dieron a todo, casi me matan, no el video o sea, mis patillas se movían por todo lado. Y volaba, sol... volaba. Realmente volaba, que fue muy intenso y terminé toda moreteada. O sea, tengo la cara literalmente llena de moretes, así, mal. Entonces, bueno... La en la que... barbilla,
1: es que no, o sea, en serio, ojalá ustedes pudieran ver este video, porque se oye Jimena gritando ahí como en las olillas y las patillas blancas volando, ¿verdad? Cada vez que pasaba por las olas y gritaba y se veía cuando, o sea, se golpeaba durísimo contra el chunche ese, ¿verdad? En la barbilla, sí desnucada, ¿verdad? Y, y feliz, no, no, estuvo buenísimo. Tiene el
0: morete aquí donde todo el mundo se cae como en el tobogán, en el, en el play de chiquitillos. No, y el ojo, o sea, el ojo lo, o sea ya ha ido como mejorando el color. Y bueno, eso es en realidad mi descubrimiento a la semana. Si alguna vez llegan y se golpean y tienen como un morete que se quieren quitar, hay una crema de una marca que se llama ACM, que la compré en la farmacia Fisher me recomiendo a mi amiga que es doctora, y se llama Sika A. Tiene como, bueno, no me acuerdo qué era el componente que tenía, soy la peor, pero la cosa es que es mágica o sea, si ustedes hubieran visto mi ojo hace un par de días literalmente estaba azul pero así, azul y ahora se ve mal igual porque se ve amarillo pero ya por lo menos está como progresando y ya se me ha ido quitando entonces, te las comparto lo vamos a estar poniendo igual en el feed de Instagram, comparte nuestros descubrimientos de la semana, de verdad de verdad que funciona
1: Bueno, gracias Jimena por contarnos tu aventura y ya saben, cuando quieran entretenimiento acuático, pueden llamar a Jimena se apunta de primero eh, pero vean, chicas, les quiero contar algo y es que la invitada de hoy hemos tratado de que venga con nosotros ya casi dos semanas, nosotros queríamos que Lucy estuviera aquí con nosotros porque descubrimos una cuenta, de hecho Carla Scott fue la que nos recomendó tu cuenta y lo dijo como un descubrimiento de la Ay, semana ajá, ella dijo tu emprendimiento tu cuenta en Instagram, en el descubrimiento de la semana y nosotros dijimos inmediatamente tenemos que buscar a Lucy Arrieta y entonces Lucy, que les vamos a contar ahora más adelante, tiene una cuenta que se llama Lucy la mecánica y ella habla de temas, de mecánica de carros, de toda esta parte que la apasiona a ella, pero también lo dirige hacia cierto grupo, segmento de mercado, casi que principalmente enfocado en mujeres, pero obviamente todo el mundo puede aprender de los videos de Lucy y a mí me encanta porque estás siendo como un embajador de información importante que nos trae a todas muchísima seguridad, información, educación. Entonces, bueno, Lucy tiene mucha experiencia en mecánica automotriz y en atención al cliente. Esa misma expertise le ha dado las habilidades requeridas para transmitir el conocimiento a todas las personas que conducen un automóvil. El objetivo principal es que la mayor cantidad de personas tengan el conocimiento básico del carro que manejan eh, como parte de cultura general. Ella forma parte de las mujeres pioneras en mecánica automatriz, tanto en Costa Rica como en el continente. Se graduó en 1995 en un, un colegio técnico de los más prestigiosos, que es el COBAO. A, aparte de ser aprendiz de mecánica en las agencias Subaru y Mitsubishi, también ha hecho prácticas profesionales y ha sido contratada en Madisa, que es una agencia de WASH. Uy, ma, es que de verdad tiene demasiado currículum esta mujer. Eh, es asesora de servicio en automercantil y es líder de equipo de Mecánicos en Autostar en Mercedes-Benz. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Lucy, es un gran, gran honor tener una persona que eduque a las personas como vos y, bueno, bienvenida. ¿A qué intensas? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Has han dicho? Bueno, que es una intensa, Lucy?
2: Vea, eso le iba a contar, perdón, es que estoy todavía estoy afónica. Me ha, como tengo que hablar tanto, me pongo afónica, pero bueno, <coughs> perdón. Este, cuando le digo a mis hijos, me invitaron a participar en este podcast que se llama Qué intensa, así dice mi hijo mami, dice, o sea, ni siquiera lo había escuchado ni nada, me dice, mami eh, o sea, ese es su nombre usted es una intensa me dice y yo, ay señor de la misericordia pero bueno eh, muchas gracias por, por la invitación por la presentación eh, sí, ya son casi 30 años de estar en el, en el mundo automotriz y de la misma manera son 30 años que me ha costado eh, ser reconocida y ser validada como mecánica en, la, en, la, en el gremio, pero gracias a Dios aquí vamos y, y nada, con pasión, con amor, con honestidad las cosas se pueden eh, generar y hacer que, que sucedan.
1: Y Lucy, ¿cómo tuviste la idea de empezar esta cuenta para educar gente a través de Instagram y redes sociales?
2: Eh, bueno, en realidad yo me quedé sin trabajo. Eh, este, y nos pasa, bueno, casi a todas nos pasa lo mismo, ¿verdad? O sea, un, un emprendedor, usted le pregunta, ¿cómo hizo? Me quedé sin trabajo. <risa> Todos es la misma historia, ¿ok? Me quedo sin trabajo, eh, trato de buscar nuevamente trabajo. Y resulta que tenía que volver a empezar de cero. Después de ser jefe de mecánicos, tenía que empezar de cero otra vez. Entonces yo dije, no es justo. No es justo que tenga que empezar de cero. Aparte de eso, el salario que me iban a pagar no me alcanzaba para, para pagar el cuidado de mis hijos que yo estaba pagando en ese momento. Entonces, eh, con mi esposo decidimos de quedarme en la casa cuidando a Fiorella y a Fabricio. No tenía más. Y en ese estar en la casa, y como soy una intensa y no me puedo quedar quedita, tenía que buscar qué hacer. Y yo decía, no puede ser, o sea, tengo mucho conocimiento en la cabeza, ¿qué hago con esto? ¿Verdad? Y entonces empecé, una amiga me, 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 me aconsejó y me dice, Lucy, hazte un blog. Y yo empecé con un blog. <risa>
0: Hace 10 años empecé con esto. ¡Wow! super pionera! ¡Ah! impresionante. Yo quiero decir que no te voy a explicar lo feliz que estoy yo de que vos estés aquí. O sea, es como yo y los carros, bueno, no les sabe esto y posiblemente ustedes también han escuchado, pero o sea, no Lucy, que...
1: Jimena la necesita en su vida demasiado, pero a otro nivel.
0: Y es frustrante porque es como que, vamos a ver, como que no es que yo no quiera mi carro, lo que pasa es que no sé ni qué es lo que hay que hacer. Como que ese uh -huh. va por el que todo el mundo pasó, yo no pasé. Y eso ha hecho como que, di, que me pasen cosas, no tanto a digamos, con, con el carro. Y creo que no soy la única. Y, y es demasiado importante para mí que estés vos acá, porque al final de cuentas, más allá del carro, a mí el sentimiento que me produce esto es que me siento insegura. Porque y es como un sentimiento constante, <coughs> insegura de que mi carro en cualquier momento, como no sé nada, nada más como que va a dejar de funcionar. Y yo me voy a quedar tirada en medio de la nada con el carro. Uh -huh. se como que, no sé así que, en fin, estoy demasiado feliz vamos a irnos a un corte comercial y ya casi regresamos con más, tenemos un millón de preguntas así que quédense aquí en ¿Qué, intensas? Qué intensidad. Estamos de regreso con más de Quintensas. intensas? y bueno, hoy nos acompaña Luz y la mecánica Lucy, pues si yo quería preguntarte a vos ¿cómo fue que vos descubriste tu pasión por la mecánica? ¿Cuándo te diste cuenta?
2: <risa> eh, bueno, es que eso es algo de... de bueno, yo siempre cuento lo, lo, lo mismo desde chiquitica. <risa> eh, es es muy, muy complicado uno poder determinar en qué momento, pero yo sí pienso y estoy segura que, que todos traemos eh, una voz interior que nos guía más o menos por lo, lo que nos gusta. Bueno, a mí me regalaron una muñeca. Que lloraban aquellos entonces eso era una gran novedad no, ni me quiero imaginar lo que costó esa bendita muñeca en plata me la regaló un, un familiar y yo agarré la muñeca con cinco años y la desarmé para ver por qué lloraba ay no imagínate o sea verdad me y así ha sido a lo largo de mi vida yo jugaba a casita y lo que hacía era armar una casita o sea yo no yo no jugaba a casita yo armaba una casa literal con troncos y ramas y cosas, o sea, y, y canta, ¿eh? arreglaba la bicicleta, ya adolescente, cuando dejaba de funcionar la lavadora, yo la volcaba patas para arriba y veía por qué no funcionaba la lavadora, y, eh, en fin, y cuando llegué, eh, bueno, en el, en el cole en el que estaba, yo estudié en el Mario Quirozazo, Entre Ríos, nos llevaron al... A, a visitar los coles de técnicos, ¿verdad? Y en el cerca que teníamos, porque el Mario Quiroz es técnico, pero era solo secretariado y conta, nos llevaron al Cuau. Cuando yo entré al taller, a mí fue exactamente como las películas de Disney: o sea, yo vi florecitas y campanitas y, y, y pajaritos cantando y todo eso. Y yo dije: Este es mi lugar, o sea, yo quiero estar aquí. Y sí, de, entré y vean. O sea, es la historia de mi vida, todo, todo tiene que ver con,
1: con Carlos desde entonces. Bueno, y es con Carlos, o cómo ha sido tu historia, o sea, entonces decidiste, o sea, en el colegio técnico te enseñaron de mecánica, y en ese momento, pues, que saliste a buscar trabajo, o sea, cómo fue esa experiencia profesional para vos saliendo de una carrera que probablemente es predominantemente eh, estudiada por hombres.
2: Ajá. Bueno, yo era la única
1: compañera, ¿verdad?, y en mecánica, este,
2: en aquellos años, porque bueno, yo me gradué en los momentos, verdad eh, no existía lo que ahora llaman las, las eh, pasantías, eso no existía, entonces cuando yo terminé el primer año, o sea cuarto año del cole, eh, le dije a mi profe, profe, y la verdad es que yo casi no aprendí nada, porque De la verdad que no, casi no aprendí nada, yo necesito, saber más porque mis compañeros saben mucho y yo no, entonces él me ayudó a conseguir eh, en vacaciones, que antes las vacaciones eran de tres meses, verdad <ríe> me, me ayudó a conseguir en vacaciones un trabajo y entré a trabajar en la Subaru como aprendiz, eh, en quinto año hice lo mismo, entonces entré a la, a la Mitsubishi y ese año pude jalar a mis compañeros como ya yo había tenido la experiencia entonces los profes me ayudaron a que todos los compañeros fuéramos a hacer una, una pasantía y ya en sexto año pues hice mi práctica profesional en Madison en Bosch eh, y ahí me quedé trabajando por varios años este bueno no me quedé de una vez porque yo quería estudiar en la UCR yo fui a la UCR pero hice como como pats y pats. hice seis maestros <risa> Hice, hice, no sé, dos años, cuatro semestres de, de, de filología aunque usted no lo crea, o sea, yo soy polifacética eh, y, y ya, bueno, luego tuve un tema familiar y tuve que dejar de, de, de estudiar para trabajar y ayudar en una casa y nada, y seguí, seguí, seguí trabajando en todos los, los lugares que estuve eh, como soy tan intensa, pues de ahí por eso terminé siendo jefe de mecánicos en la Mercedes Benz. ¿Historias? Cualquier cantidad de historias, cualquier cantidad de historias, la verdad que sí, pero creo que ha prevalecido más, este, ay, yo no sé qué es lo que tengo yo adentro, la gente me lo pregunta y yo no sé describirlo, algo tengo diferente de, de mucha gente, porque, porque nada, 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 incluso, eh, Carla me lo preguntó una vez me dice Lucy pero de todas las cosas que le ha pasado o sea nunca la han hecho querer desistir de ser mecánica no nada nada ni nada a estas alturas con 40 y casi 45 años de edad eh, nada me va a hacer desistir así que
1: <risa> ¿y qué es lo que más te gusta Lucy de la mecánica?
2: vean yo eh, me metí porque yo quería saber cómo funcionaban los motores ¿verdad? ¿verdad? Y, y, y saber reparar esos motores. Eh, me gusta todo el carro, o sea, todo el carro me gusta, pero no me gusta, por ejemplo, no me gusta el tuning, no me gusta nada que no sea original, yo todo lo... A mí me encantan los carros tal y como los hicieron, porque yo digo, ok, un grupo de ingenieros se juntó para diseñar ese carro. Y si yo le hago algo diferente, es como si yo le dijera a los ingenieros, saben que ustedes no saben cómo se hace esto. Yo sí. Entonces, no es, o sea, a mí no me gusta eso. Eso ya es otro, otro ride, ¿verdad?, de otra gente que le gusta el tuning y todo este tipo de cosas. Pero a mí, a mí me gusta el carro original, 100%. Eh, me apasiona esto de... de, de yo digo que yo tengo una traducción, yo hice una traducción de todos los términos técnicos a, a términos comunes y corrientes, entonces por eso me encanta explicarle a la gente como, así muy coloquialmente y con analogías qué es lo que le pasa al carro, y punto. Hay mucha gente que nada más lo que quiere saber es, ok, ¿por qué funciona así? Y punto. La, la parte técnica ya nos toca a nosotros, ¿verdad?, como mecánicos, pero eso me encanta, o sea, poderle explicar a usted... Eh, con palabras sencillas, cómo funciona y que usted me entienda y diga, ¡ah, con razón!
1: Hay, hay una cosa súper interesante que a mí una vez me dijeron, y es que uno, como que en, en las agujas, ¿cómo se dice? Donde están todas las los indicadores. Sí, el panel de instrumentos. Hay como una flechita que te dice a vos de qué lado está como el ponte de gasolina, el tanque de gasolina. Ajá pero yo no sabía eso, entonces como que habían cuando yo andaba en mi carro y a veces le pedía prestar el carro a mi mamá o a veces, verdad, cuando yo no tenía carro, en mis zapas, yo no sabía a qué lado estaba y un día alguien me dijo que hay una flechita a la par del dibujito de la gasolina y en la dirección que apunta esa flechita ahí es donde está el tanque exacto, ¿eso es cierto? sí, claro que
2: sí, claro que sí
1: se lo sí, no sabía porque... Jimena, que yo sé este
0: tipo de cosas, verdad, de los carros no, o sea, igual eso está ya, vamos a ver, yo tengo demasiadas preguntas, quiero decir, o sea, ahí como que a mí me ponen ese dash enfrente, yo literalmente no sé ni, ni cuánto funciona, ni cada cuánto hay que hacerle cambio de aceite, no, o sea, no sé, literalmente, y para mí se lo juro que es demasiado frustrante, porque en general, o en otros ámbitos de mi vida, como que no soy así, como que me siento como un poco ubicada, pero no sé por qué, ¿qué hay en los carros? o porque no me siento como tan familiarizada, o en serio, ¿dónde la gente aprende esas cosas? Pero bueno, parte de eso es porque me encanta lo que haces, porque siento como que, literalmente lo que decís, como que llegas y traducís, y yo quiero ya empezar a hacer preguntas. O sea, <risa> ok, Lucy, vea. Para mí, nunca nadie me dijo qué es lo que yo le tengo que hacer a mi carro. O sea, yo quiero que usted me haga una lista, y que me diga, usted tiene que cambiar el aceite cada yo no sé cuánto. Usted tiene que revisar de que tenga, no sé, agua, líquido, frenos, así cosas súper básicas, que sus llantas estén en yo no sé cuánto. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que estar revisando, no sé, cada seis meses?
2: <risa> Vea, el carro es un bebé. O sea, para mí el carro es un bebé, literal. Eh, ¿Cuál es la primera comunicación con el carro, mía con el carro? Bueno, los bebés, usted sabe que verbalmente ellos no me dicen a mí qué es lo que tienen. Yo tengo que adivinar de acuerdo al llanto, de acuerdo a la intensidad del llanto, de acuerdo, ¿verdad? Tengo que investigar qué es lo que tienen para, para poder solucionar y que esté calmado, ¿ok? El carro es igual. Entonces, mi primera comunicación es el dash, precisamente. Las luces del dash funcionan, son colores universales y funcionan exactamente igual que el semáforo. Entonces, si a usted se le enciende una luz roja, ¿qué dice la luz roja del semáforo? Deténgase. ¿verdad? Deténgase, si usted va manejando y se le enciende una luz roja, no le estoy diciendo que usted va por la 27 y va a frenar y va a provocar un accidente, ¿verdad? Hay que tener comunicación asertiva, hay que decirle a los demás, poner las luces de emergencia, eh, yo no puedo ir por la ventana gritándole a la gente, me voy a detener, tengo un problema, no, tengo que usar mis luces, indicarle a los demás, me orillo. y entonces ya empiezo a investigar. La luz amarilla es prevención, o sea, algo va a pasar, ir a luz verde, pues de ahí obviamente que, que todo está en orden. Eh, ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos de hacer? Leer el manual del carro. Como le dije, hay un grupo de ingenieros que se sentaron a diseñar su carro. Entonces, su carro no es igual al mío. Son dos bebés diferentes. ¿Sí me explico? Son dos chicos diferentes. Entonces... La tarjeta, la tarjeta de vacunas de su carro es diferente a la tarjeta de vacunas del carro mío, ¿ves? Entonces, hay que empezar por ahí, por, por ver qué es lo que tiene mi bebé. El aceite, o sea, eh, como decían los abuelos, el buen, el buen conductor tiene que revisar todos los días antes de salir que el carro tenga fluidos, pero obviamente estamos en una cuestión de que todo el mundo anda apresurado, entonces, por lo menos una vez a la semana, Usted debería de revisar los fluidos de su carro: aceite de motor, el líquido refrigerante o coolant, el líquido de frenos. Es revisar que tenga la cantidad adecuada. El aceite del motor es el tipo de sangre del carro. Yo soy A positivo. Si a mí me ponen un tipo de sangre diferente al mío, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir. <risa> Así es el carro, usted no le puede cambiar, no puede hacer mezclas con un, eh, un aceite de una marca y otro de otra, no, esto no se puede hacer, eh, no se le puede cambiar el número, el número es importantísimo, es como el tipo de sangre, entonces, ¿qué significa el número? Así muy, muy rapidito, porque, o sea, yo para esto necesito un millón de horas para poderles explicar y les voy a explicar así muy rápido. Eh, por ejemplo, 10W40. Ok, el 10 es el grueso del aceite, o sea, la, la viscosidad. A ver, el agua es cero viscosa, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza a subir el nivel de viscosidad de un líquido. Entonces, el aceite. Y el 10 es la viscosidad en frío, o sea, el motor cuando yo lo arranco en la mañana, es viscosidad 10. Y el segundo número, 10W40, el 40 es cuando ya se calentó. Ustedes saben que el calor modifica todo. Entonces va a modificar esa viscosidad.
1: Por ahí vamos. Así a la, a, a la carrera, más o menos. Sí, ¿no? O sea, cuando yo le cambio el aceite, tengo que saber cuál le puse antes para ponerle el mismo. no y, Pero ¿cómo sé qué tipo de aceite tiene mi carro? ¿Dónde sale eso?
2: Eso viene en el manual del carro. Los carros ah. modernos. La ventaja es que en la tapa, donde uno llena el aceite, dice la, el número, dice esa numeración. Por eso le digo, o sea, es, ese número es el, el tipo de sangre. No o sea, entonces uno de no debería
0: de...
1: Porque a mí me han dicho, ay no, es que este es parecido. No. No, eso no. no. Bueno, yo quiero hablar de un tema que es un poco tabú y lo voy a decir. <risa> Y esto no es en contra suyo, es, pero yo no sé si alguien más siente, como que cada vez que yo veo al mecánico, me siento un poco engaña. engañada, ¿verdad? Porque uh -huh. como yo no sé, me sale carísimo y de repente como que el carro vuelve a fallar muy rápidamente, ¿verdad? Y he generado también mucha desconfianza y no sé exactamente, o sea, quién me puede asesorar a saber cuando algo es real o no, ¿verdad? Como... Uy, no sé, es como el raro, porque se siente, así con la analogía que usted nos está diciendo, se siente como ir al doctor, pero qué raro uh -huh. cuando uno no confía en el doctor.
2: Uh -huh. Exactamente, el carro tiene tantas partes como el cuerpo humano, entonces hay especialidades, ¿verdad? El meca un mismo mecánico, o sea, nosotros tenemos el conocimiento, pero no podemos ver exactamente todas las partes del carro. Porque igual como al médico general, usted va al médico general y de acuerdo a lo que tiene, de ahí lo recomiendan a otras, ¿verdad? A otras especialidades. La ventaja es que, por ejemplo, bueno, uno puede desmontar las piezas y llevarlo a ese especialista. Eh, yo sé, yo sé, ha sido un pleito mío con el gremio y créame que, que, que he luchado mucho con eso porque es parte de las quejas principales cuando llegan las chicas a los a los cursos de Lucy que se sienten estafadas y se sienten mal. Pero bueno, eh, por eso es que yo estoy dando los cursos, estoy eh, pidiéndole a la gente que sean consumidores inteligentes, que aprendan. Aprenda qué le tiene que decir usted el mecánico para que, <coughs> perdón, para que no la estafe, para que no le haga ese generalmente es desconocimiento o sea, si usted no sabe ni tiene la menor idea de lo que está pasando pues obviamente, y eso no pasa solo en los mecánicos, como ya lo dijo usted o sea, uh -huh. hay gente que también es eh, en otras profesiones se aprovechan del desconocimiento de las personas para cobrar más de la cuenta pero eh, de, es, es, es parte de yo estoy de verdad muy comprometida con tratar de educar al mayor número posible de mujeres en este país para que todas estemos en todas <ríe> y, y deje de pasar esto de, de del tema de los mecánicos.
0: inclusive yo siento que uno como no sé si les pasa pero o sea yo cuando veo mecánicos como Ay, no es que yo no sé nada de Carlos como que yo misma me empiezo como a tirar y decirle como yo soy su candidata perfecta para ahí no sé o sea no sé dónde viene pero como que es o sea es casi pero, quinto uno se siente inseguro súper inseguro, y quería preguntarte, digamos, aparte de los cursos, que de fijo voy a hacer, quería preguntarte ¿qué puedes darnos? Como no sé, si pedir a los repuestos, o en qué nos fijamos, o si hay alguna manera como de tener, como que ellos sientan que uno medio sabe, y que tal vez, no sé, sienta, no, no les dé tanta gana de aprovecharse.
1: Usted dice, yo tengo una amiga que se llama Lucy, y ella va a venir aquí conmigo, y va a verificar... Que lo que me están haciendo está bien.
2: Vea, eh, yo siempre les digo en los cursos, hagan una cita con el carro. <ríe> Apúntenlo ahí, aunque sea una vez al mes, una vez cada dos meses, no sé. Hagan una cita con el carro. El motor del carro no es bueno echarle agua, no es bueno lavarlo. Entonces yo les digo, nosotras somos eh, tan cargas que, que, que hacemos mejor. A ver, es que mi bebé, es que es lo que siempre les digo, el carro, ¿cuánto les costó a ustedes el carro? A mí me costó un montón de plata. <ríe> Y, y yo necesito cuidarlo yo. Entonces, cojan un trapito, cojan unas una escobitas pequeñitas o una brocha y empiezan a limpiar el motor. Cuando ustedes empiezan a limpiar esas, eh, ese motor, ustedes se hacen una imagen mental en su cabeza. Entonces, cuando ustedes les cambian algo, ustedes se van a dar cuenta. O sea, yo en mi casa pongo las cosas en una posición. Cuando alguien llega y me las cambia, yo me doy cuenta. ¿cierto? Entonces, qué me fijo, eh, si, el, si de verdad el mecánico aflojó un tornillo y eso se, se nota, créanme que si ustedes le ponen atención, el vacilón es que como es una máquina y a nosotras nos criaron para alejarnos de las máquinas, porque literalmente eso es lo que nos hacen cuando nos dan muñecas, nos dicen ustedes acérquense a los seres humanos y a los chicos les dan un carro y les dicen, tome ustedes acérquense a las máquinas eh, literalmente nos, nos meten un miedo que es infundado porque es que tienen que llevar el curso. Pregúntele a, cualquiera, además, ¿verdad? Pregúntele a cualquiera de las chicas que ha hecho el curso y ellas le dirán, o sea, ya se me quitó la venda de los ojos, ¿verdad? Se les quita la venda, yo les doy y les produzco esa seguridad, incluso de usar herramientas y... y, y y nada, o sea, hay, hay que empoderarse, o sea, no puede ser posible que yo llegue a ver mecánico y simplemente deje que él me trate como, perdón la palabra, pero como una estúpida.
1: Sí, me parece muy importante esto que decís de generar criterio propio, porque yo creo que es así en todo, o sea, hasta cuando uno va a cualquier tienda, si uno entra segura de lo que quiere y sabe a lo que va, es muy distinto y no te pueden engañar a que comprese esto y lo otro y lo otro, ¿verdad? O sea, es lo mismo igualmente, yo creo que Poder generar ese tipo de educación en nosotras mismas para tener criterio y poder tomar decisiones, aunque no seamos nosotros las mecánicas, tomar algunas decisiones. Por ejemplo, uh -huh. no sé, ¿me recomiendan algo? Eh, y yo decir, bueno, perfecto, eh, apúntamelo aquí en el papel, que es lo que usted me va a hacer. Exacto. Y yo voy a ir, o sea, y voy a hacer mi presupuesto y yo le digo cuánto. Y en ese momento usted puede ir así como el médico por una segunda opinión, digamos. Uh -huh. Pero entonces usted en este momento, ¿verdad? Empieza como a generar conciencia y no se deja nada más, ¿verdad? Suelta y hay que pasar y se persina y no, así no, ¿verdad? Hay que como que, ¿verdad? Tomar responsabilidad también sobre las cosas que son de uno y como Lucy dice, aprender a cuidarlo. Eh, ese es un tip que yo, digamos, he aprendido con el tiempo también, porque es como, se me olvidó, ¿verdad? Y no puse atención, y mucha gente incluso también le pasa cuando al doctor que le da un diagnóstico o algo así, y está como tan estresado en el momento que se le olvida lo que el, lo que el profesional le dijo, ¿verdad? Sí. Apunte, ¿verdad? Y también apunte los síntomas que usted cuando usted va al mecánico. Porque cuando usted va al mecánico, usted hace, bueno, a mí me ha pasado que yo decía, no sé, hay algo que le suena ahí. Y en el momento que estoy en el taller, ya no le suena. ¿Verdad? Entonces es importante también ir apuntando como que ¿Cuáles son los sonidos? ¿Verdad? O si lo pueden grabar con una, un voice note también en el celular, sí. traten de documentar lo más que se pueda ¿Verdad? Lo que está pasando, cuál luz encendió, cómo sonó, cómo olía, cómo se sintió manejarlo en ese momento, si se, algo se le prensó, si, si se sentía más tieso, si se sentía como, como que brincaba o alguna cosa así. Eh, esas han sido las poquitas cosas que a veces yo hago, pero bueno, yo incluso con estas cosas todavía ¿verdad? y struggle, o sea me cuesta y, y me encanta ahorita que hablemos un poco más de los cursos y sin duda nos encantaría nos encantaría hacer un curso para toda nuestra comunidad de intensas con Lucy donde me imagino que cada quien lleva su carro y como que reconecta Ajá. con su carro, es así Lucy <risa>
2: Sí, sí, cada quien
1: lleva el carro,
2: pero bueno, no, no necesariamente vemos los carros de todas. A veces sí, a veces hay unas tan intensas que salen de afuera y abren el, el capó y yo tengo que ir en, en cada una. Sí, dice aquí, dice aquí. Porque como les dije, todos los carros son diferentes. Entonces yo les doy la guía y resulta que el alternador está en un carro de un lado y en, el car y en otro está de otro lado. Eh, la batería está de un lado y en el otro carro está del otro lado, etc. O sea, es. es, es Imagínense, o sea, diseñadores y, 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 y eh, ingenieros, perdón, se me, se me cruzó la palabra, ingenieros y diseñadores se juntaron para decir, ¿el foco es redondo o es triangular o es rectangular o es cuadrado? Me explico, pero no solo ese detalle, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene el motor? ¿Qué tipo de bujía lleva? Eh, ¿Qué tipo de aceite? Etcétera, etcétera. Una cosa importante, cuando hacen el cambio de aceite, que yo, eh, vean, <ríe> yo uso muchas palabras y a veces malas palabras, <ríe> dele, dele. cuando hacen el cambio de aceite, cuando hacen el cambio de aceite, porque pasa mucho en este país, no entiendo, Dios mío, eh, le cambian el aceite y no le quieren cambiar el filtro del, del aceite porque es muy incómodo sacarlo. Entonces le dicen, no, no, en el próximo cambio le cambiamos el filtro. Hacer eso es exactamente como bañarse y ponerse el mismo calzón. Es exactamente lo mismo. Entonces, de nada valió bañarse, ¿verdad? Entonces, no permitan que hagan eso. Otra cosa, no existe, no existe nadie que huela el aceite, lo chupe, eh, ¿verdad? Y diga,
1: uy, ese aceite está
2: pasadísimo. Eso no existe. Es lo mismo que yo le coja a usted una gota de sangre y le diga, uy, Nani, es que usted está hasta el ceserete triglicérido. <ríe> o sea, ninguna de las dos. Para las dos yo tengo que ir a hacer un examen de laboratorio.
1: Ah, ok, ok. O sea, entonces, ¿cómo sabe uno que es hora de cambiar el aceite?
2: El aceite se cambia por tiempo o por kilometraje, punto, punto. Okay. Si se le cumplió primero el tiempo, que generalmente es un año o seis meses, de acuerdo al fabricante de su carro, eh, ese es el tiempo. Si pasado primero el kilometraje, que igual puede ser 3.000, 5.000, 7.500, mil, no sé lo que el, el fabricante de su carro diga, ese es el tiempo en que tiene que cambiar el aceite, porque todos los componentes que trae el aceite, porque es tecnología líquida, como dicen ahora, ¿verdad? Todos esos componentes eh, es que traen miles de propiedades, son un montón de propiedades. Entonces, todo eso se va degenerando. Vea, si yo cojo una caja de leche y la dejo en la refri seis meses, aunque esté en la refri a los seis meses la saco, está requesón, ¿verdad? lo mismo va a pasar con el aceite, y peor si yo dejo el carro ahí estacionado 3, 4 meses, o sea, cuando yo llego a arrancar ese, ese motor, el aceite está, imagínense, con una capita ahí blanca, una nata encima, ¿me explico? O sea, a veces es cuestión de, de, de sentido común, pero la gente como que se le va, eh, obviamente tiene varios componentes para que eso se minimice, pero aún así, de ir, interactúa con el ambiente y se va a poner mal.
0: Lucy, una pregunta, me encantan lo los cursos y de verdad, okay, de verdad que lo voy a hacer porque lo re que te necesito, pero aparte de los cursos, a mí igual me gustaría como meter mi carro por así, de un pediatra, o sea, como cada debería llevar uno el carro, porque en serio, o sea, yo no les puedo contar las historias, una vez hablando con Nani por teléfono y llegué a mi finca, o sea, literalmente, pasé el portón de la finca y se cayó una de las llantas porque las bueno, no se llaman gatas, ¿o cómo se llama esos tornillitos? Las ranas? ranas. Las ranas estaban, se habían zafado una o no sé qué pasó, pero literalmente no, llegó y se zafó. Después otra vez sí. era como Carlos sonaba raro y mi papá, dijo, mira, pero es que su Carlos suena demasiado raro. Lo llevé y era que las llantas estaban tan desgastadas que ya se le veía lo blanco y estaban como todas para <risa> que sonaba. O se me explico. Es como, mal, pero entonces, digamos, para Suena mí... Suena
1: como que le van a mandar al pan y por el carro, Jimena. Vea, okay. sí. el mantenimiento preventivo es,
2: vea, eh, a ver, ustedes dicen que hablan, por ejemplo, de, de, de los dientes, ¿verdad? De, de, de salud dental. Cada cuanto hay que ir a hacerse una revisión para evitar que, qué sé yo, bueno, un, si uno va una vez al año al dentista le sale más barato que ir, no sé, cada cinco años y que le tengan que hacer un... ¿Cómo se dice esto de nervio? Un tratamiento el, de nervio. Eso. Que vale un montón de plata. ¿Verdad? Entonces lo mismo es el carro. O sea, si usted va y lo lleva cada seis meses a hacer su mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y donde un mecánico que realmente haga mantenimiento preventivo, ¿verdad? y Bueno, generalmente cuando usted lo lleva a una agencia, ahí hay un control más, más serio del asunto, ¿verdad? Entonces, usted hace preventivamente y se ahorra que cuando usted lo lleva cada dos años o cada año, tenga que hacer el cambio de aquel montón de piezas. Ok, me
0: Entonces, gusta. Entonces, por ahí va,
2: Gil, por ahí va.
0: Yo antes aplicaba que antes de ir a retail lo llevaba al mecánico entonces de una vez me lo llevan de una ahorita y ya todo salía bien, pero no, no funcionó, así que no funciona así que por lo menos vayan dos veces al año para evitar problemas como los míos
1: Chicas, nos vamos a ir a un súper breve corte comercial porque ha estado extenso este segmento pero, pero realmente nos encanta hablar de esto y quiero aprender más y me siento sedienta de información mecánica también así que en unos minutos vamos a volver con más de Lucia Arrieta que es Lucy la Mecánica, aquí por qué intensas, manténgase sintonizados, ya volvemos.
0: Estamos de regreso con más de qué intensas, si hoy nos acompaña Lucy la Mecánica, Nani y yo ya estamos inscritas en el próximo curso de Lucy, y vamos a hacer uno porque simplemente, o sea, no podemos de la emoción y de todo lo que hemos ido aprendiendo.
1: Curso de Mecánica, qué intensas, soon to come.
0: O sea, eso va a pasar, digamos. Lucy, bueno, yo quería preguntarte qué es importante, o sea, qué es importante para nosotros a la hora, digamos, de buscar un carro. La última búsqueda que yo hice literalmente fue como cuáles son los carros que ocupan menos mantenimiento, pero las necesidades de cada quien me imagino que van, que van cambiando. ¿Cuáles son como esas generales que vos decís como que todas tenemos que revisar antes de comprar un carro?
2: Eh, bueno, primero hay que saber, eh, bueno, generalmente la gente se fija mucho en la marca. ¿Verdad? Y creo que, que las nuevas generaciones, ustedes, como que no les preocupa tanto la marca, sino como la accesibilidad, como usted dice, ¿verdad? Que sea seguro, que ya va cambiando un poco el tema de, de, a la hora de cambiar el carro. Pero eh, sí, yo trato de guiarlas primero a que busquen cuál es su necesidad de carro. Porque a veces la gente quiere comprarse un pickup, pero no necesita un pickup, ¿verdad? O a veces quiere un SUV y no necesita un SUV, necesita un 4x4, todo terreno, que es diferente. Eh, o, o quiere un SUV, pero eh, en realidad con un carrito pequeño de mil centímetros cúbicos es suficiente para, para ahorrar y para, y para no tener tantos gastos, en fin.
0: Yo sea, creo
1: que Jimena necesita un Monster Truck. Quiere un 4x4. Sí, entonces, ves, hay
2: que, son un montón de aspectos que hay que ir, que hay que ir entrelazando. Eh, por supuesto, el presupuesto que uno tiene, eh, que tanto... Un amigo mío dice así, dice, tener un carro es como, te, como comprar una impresora, ¿verdad? Usted va con, no sé, 30 mil pesos ahorita, no sé cuánto están costando las impresoras, y en cualquier lado compra una impresora, pero vaya a comprar las tintas, ¿verdad? <risa> son otros 100 pesos. Comprar un carro es lo mismo, o sea, es eh, usted compra el carro, todo bien, todo tuanis, pero a la hora de llegar al mantenimiento, el mantenimiento se convierte, por eso les digo que es un bebé y un bebé caro, o sea, usted tiene que guardar un presupuesto para su bebé, siempre, siempre, porque no es solo la gasolina, o sea, es un montón de cosas que a su, su bebé le van a pasar, y se va a desgastar, sí se va a desgastar, imagínese que la, los frenos, por ejemplo, es como el grafito del lápiz. Cada vez que usted pone el pie en el freno, es como hacer una raya de lápiz. Así se va a ir desgastando, de acuerdo a lo que usted lo use. Entonces, eh, de, definitivamente tiene que ir de la mano con el presupuesto. Y el, y el mantenimiento de un carro, obviamente, va de acuerdo al valor del carro. Es un porcentaje. O sea, no es lo mismo un, un mantenimiento de un carro que vale, no sé, 200 mil dólares, que un carro que vale 15 mil dólares. ¿Verdad? Uh
1: -huh. Lucy, una pregunta. Eh, hablemos también de las escobillas, porque yo, bueno, de hecho, ay, vieran qué pena lo que me pasó una vez. Yo cambié escobillas y traían como, como una como una tapita, como color verde fosforescente, uh -huh. y yo se la dejé. ¿Ok? Entonces, había un wipe. ¿Verdad? Un wiper de esos que uno tenía una cosa como fosforescente y el otro no, y yo pensé que eran hacia el propio, y yo le decía, ay no papi, esto parece como de Carver Car Racer, o sea, nada que ver esta escobilla, y después entendí que había que quitarle eso, entonces, o sea, ahora cuento este cuento porque también me permito reírme de mí misma, ¿verdad? El, los momentos son de uno aprende, pero... No sé, o sea, se siente como, como que todo es demasiado ajeno y, y yo conecto con Jime, ¿verdad? Como que a mí también se siente como que ya llegó la hora de saber qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Como ya no quiero vivir en, en, bajo una piedra con respecto a estos temas. Creo que llegó el momento también de empoderarme, de reconectar con el carro. De hecho, es que ahorita estoy triste porque no me lo han entregado. Entonces tengo como un mes de no tener carro y cuando lo vuelva a ver le voy a decir que lo va a cuidar por siempre. <risa> y le va a cambiar las escobillas de primero, pero ¿cada cuánto se le cambian las escobillas al carro?
2: Las escobillas definitivamente hay que cambiarlas cada año y hay que esperar, digamos como como en esta época en que ya empiezan a caer las primeras lluvias es bueno ya cambiarlas porque el principal material es un hule y está expuesto a las eh, de al ambiente, el sol, la lluvia, el polvo, eh, etcétera, etcétera. Entonces se van a desgastar
1: y el parabrisas es lo que me permite a mí ir viendo, ¿verdad? La, la carretera. Yo siento que mi parabrisas tiene como unas manchas, como de aceite mm -hmm. o de agua. Exacto. ¿Cómo hago para quitarle eso? Ya quita? cuando tiene manchas hay que pulirlo,
2: hay que llevarlo a pulir. Eh, genial, o sea, el, 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 el tarrito de los wipers, ¿verdad? El que va, que uno le echa agua, no es solo agua. Hay que echarle un líquido especial para limpieza de parabrisas. Y no es eh, jabón de la cocina y no es, no, o sea, no es jabón en polvo, nada de eso. Es un jabón especial para limpiar el parabrisas. Porque el parabrisas recoge todo, la, igual que la pintura del carro, o sea, recoge todo lo que van botando, porque hay un montón de bebés que van, uno no los ve, pero hay un montón que se van orinando, ¿verdad? Van botando cosas en la calle. Y todo eso se pringa el carro y mi carro se contamina con eso. Entonces, yo tengo que darle un mantenimiento también al parabrisas, porque es el que me permite ver. Y cuando está manchado, se empaña más sí, todavía. Sí, eso me pasa. Entonces, hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. Hay ¿A dónde puede ir uno que, que
1: le pulan el parabrisas?
2: Eh, híjole, tiene... Bueno, hay, hay muchos lugares ahora donde... donde... Pero no es un el... abacar. No, no, no es el, en el abacar no hacen eso. Okay. El, bueno, a no ser que le, le digan, pero yo, yo diría que en el abacar no. O sea, sí sería bueno como, como preguntar en el, en el, generalmente ahora muchos talleres tienen la parte de, de enderezado y pintura también, y ellos también le tienen esas, esas pulidoras para pulir, porque es un vidrio, ¿verdad? Entonces, tiene que ser con mucho cuidado hacer ese pulido. Eh, uh -huh. ya cuando están manchados sí, por eso les digo preventivamente es bueno eh, estar descontaminando de vez en cuando todo eso para, de, para evitar eh, y las escobillas definitivamente se van a dañar con el sol entonces cada vez que termina la época seca y empieza la época lluviosa es el momento ideal para cambiar las escobillas cada año si no uh -huh. rayamos el parabrisas
0: de fijo ya estoy inscrita en tu curso, digamos, o sea, simplemente lo necesito en mi vida. Pero quería preguntar, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo es el curso? Digamos, ¿qué temas se tocan? ¿Cuánto dura? ¿Nos contás un poco más?
2: Ok, el, el curso es todo un día, es una encerrona, literal. Vamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, es muy lúdico porque lo hago en un taller. Primero, porque trasgredir el espacio físico de un taller es importante para el empoderamiento. Eh, vemos todos los sistemas del carro, tips de mantenimiento preventivo y conducción inteligente. Y todo lo vamos alternando, ¿verdad? Yo voy hablando, voy dando eh, la parte teórica y también hacemos práctica. Y está incluido cambiar una llanta, revisar la presión de las llantas, eh, revisar fusibles, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué divertido! <risa> Yeah, espero siempre. que de verdad puedan ir y que, y que puedan ser testigos de que, de que es un buen, una buena inversión
1: me encanta, bueno yo definitivamente estoy apuntada a las chicas que les interese y están escuchando este episodio también escríbanos por DM porque definitivamente creo que este es un evento intenso es que se viene muy pronto Lucy qué chiva escuchar a una persona hablando con tanta pasión de lo que le gusta, muchas gracias por, por estar aquí con nosotras eh, que, no sé, me siento como muy en admiración hacia vos también de, haber, de haberte reinventado de esta forma, de haber encontrado esta forma de seguir adelante también y que, y que también le aporta tanto a las personas porque creo que lo que usted está haciendo es demasiado importante, es demasiado importante, es una misión... Eh, Demasiado noble también, espero que, las, o sea, que esta plataforma y que mucha gente más la conozca a través de nuestro canal porque yo creo que usted le está haciendo un bien a la humanidad con lo que está haciendo, eh, entonces me siento muy honrada de haberla conocido me siento inspirada Gracias. por usted también y, y bueno, espero que nosotras podamos seguir organizando cursos para llevar más mujeres hacia que la conozcan usted y que usted nos pase toda esa sabiduría que todas necesitamos en nuestro día a día.
0: Conecto demasiado Gracias. Nani, o sea, en serio, demasiadas gracias por lo que haces porque como contamos en el episodio muchísimas veces, la relación que tenemos con el carro y con el mecánico no necesariamente es la ideal, nos sentimos muy inseguras y hay un montón de sentimientos no tan lindos asociados y saber de que hay otra mujer del otro lado, no sé por qué, pero me da mucha seguridad, o sea, me da como tranquilidad que nunca he tenido en todos los temas relacionados al carro, así que demasiadas gracias por lo que haces porque de verdad que estás empoderando muchísimas mujeres.
1: Yo tengo una última pregunta, Lucy. ¿Usted uh -huh. me podría acompañar un día a mí al taller? Si yo lo sí. quiero llevar, digamos, o sea, usted ofrece ese servicio que yo le digo, Lucy, acompáñame un momentito a llevarlo al taller y que usted se. Sí, dé claro. Claro que sí. Y de hecho también tengo asesorías personales, personalizadas. Si
2: no quieren ir a estar con todas en el curso, yo voy y les doy el curso en su casa.
1: <risa> oh, ¡Wow! Espectacular. Bueno, chicas, ya saben. Lucy, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram?
2: Eh, todas, las, todas las redes sociales son Lucy la Mecánica. L-U-C-Y, Lucy la Mecánica. Me gluguean, me gluguea, ¿cómo es? Glu, googlean.
0: Googlean.
2: Eso, perdón. Me googlean y ahí aparece Lucy en todo lado. Muy Lucy la Mecánica. Tengo Instagram y tengo Facebook. En YouTube hay varios videos también. Por ahí
0: vamos. Y bueno, demasiadas gracias, Lucy, por habernos acompañado y Llegamos al cierre de este episodio espectacular de mis favoritos. Nos vemos el próximo miércoles aquí por Amplify Radio en Quintensa. Recuerden seguirnos a nosotras también como Quintensa Podcast en Instagram y a Amplify como Amplify Radio FM. Gracias por escucharnos y recuerden compartir este episodio tan valioso y tan empoderador con sus amigas y familias. Chao. Chao.